0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
1: A crise deflagrada por policiais amotinados no estado do Ceará joga luz sobre problemas que são estruturais. Durante a paralisação, que durou 13 dias... Policiais militares cruzaram os braços, ocuparam quartéis e obrigaram o comércio a fechar as portas. Houve 241 mortes no período e a greve chegou ao fim com uma negociação em que o governo do Estado se compromete a promover reajuste salarial, mas não anistiou os grevistas. As entidades da sociedade civil organizada em torno da pauta da segurança pública denunciam e demonstram, há muitos anos, com base em dados de sérias pesquisas, os graves problemas de nossas polícias, que contribuem para torná-las das mais violentas e letais do mundo. As condições de trabalho são ruins, o salário é baixo e a estrutura é anacrônica. Fora isso, é preciso compreender a formação policial e o modelo adotado no Brasil. As duas polícias comuns no Brasil, entendendo que a Polícia Federal merece um debate à parte, compõem duas metades de uma atividade que é única. Uma faz o enfrentamento nas ruas, a Polícia Militar, e a outra investiga, a polícia civil O que resulta em baixíssima solução de crimes graves A média nacional de solução de homicídios não alcança 10% Importante consignar que nosso formato é único no mundo Nos demais países, cada polícia atua desde os serviços de patrulhamento Até as tarefas de investigação É o chamado ciclo completo de policiamento Em outra ponta não há como evitar afirmar que corporações policiais possuem vários de seus quadros envolvidos em corrupção e violência. Muitos enveredam pelas organizações paramilitares conhecidas como milícias, que ganharam evidência e centralidade no debate político nos últimos anos, em virtude do envolvimento de milicianos com o clã Bolsonaro. As milícias não são um fenômeno novo. Estudiosos como o sociólogo José Cláudio Souza Alves da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que trabalha o tema há 26 anos, apontam que elas surgiram como grupos de extermínio no final dos anos 60, em plena ditadura militar, compostos por policiais militares e outros agentes de segurança que atuavam como matadores de aluguel. Ou seja, surgiram junto com a polícia militar como existe hoje, treinada para a guerra, não para proteger cidadãos. Para saber da dimensão onde se separam e onde convergem polícia e milícia, é preciso estudar caso a caso. Milicianos estão em todo lugar nas estruturas do Estado, sobretudo nas polícias. De todo modo, o que se apresenta com razoável claridade por agora é que há uma ação orquestrada que visa expandir a ação da polícia e usá-la no sentido de desestabilizar governos que não se alinham com o poder central. O caso do Ceará é emblemático. A dimensão da polícia se impõe como a forma de perpetuar e consolidar a ação, tanto da polícia que mata e quer impunidade, quanto da milícia. O país em que policiais militares viram heróis da nação ao fazer greve e atirar em senador da república e são chamados de gigantes corajosos pelo chefe da força nacional... É o mesmo país em que as patentes fazem parte dos nomes que acompanham bancadas inteiras no Congresso Nacional, e em que ex-militar, homenageado por deputado, filho do Presidente da República e a pedido dele, é morto pela Polícia Militar em um sítio de um vereador do PSL, o mesmo partido que elegeu o presidente, seus filhos, os parlamentares as patentes. Estamos em um cerco, onde não há coincidências, mas fatos que precisam ser investigados e esclarecidos. Há uma operação por dentro da estrutura oficial política, extremamente perigosa, com tentáculos que provavelmente apenas desconfiamos onde alcançam.
0: Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.